0: Als einer der ersten Jenseitskontakte zeigte sich mir mein alter Freund und Lehrer, Freund der Indianer. Und es ist mir jetzt hier eine große Freude, dir nun diese Gespräche als Ergänzung zu den Büchern auf diese Art und Weise zusätzlich nahezubringen. Hallo meine lieben Padawane, jetzt geht es in die nächste Stufe und zwar die kosmische Physik. Und wir beginnen mit dem Kapitel Dämonen. Und oder Besetzungen. Also beginnen wir, mein liebster Freund und Lehrer. Ich bin bereit, ich vertraue und bitte dich zu beginnen. Es ist wie immer sehr schön, dich zu sehen und zu fühlen. Diese Freude, die aus dir strahlt, wirklich toll. Ich weiß, ich wiederhole mich <lacht> jedes Mal, aber wenn es nun mal so toll ist. <lacht> es wäre einfach so schön, wenn ich es irgendwie teilen könnte. Aber gut, gehen wir doch einfach weiter.
1: Danke. Ich lächle, weil ich voll Freude darüber bin, dass wir diese Arbeit vollbringen, Silvia. Ja,
0: das freut mich zu hören, dass es dir auch so viel Spaß macht.
1: Weit mehr noch als der Spaß ist mir die Aufklärung ein Wunsch. Mhm. Und wir gehen diesen Weg Stück für Stück. Und mit jedem Moment mehr geben wir den Menschen die wichtigen Werkzeuge des Wissens in die Hand. Mhm. Das ist in meiner Wahrnehmung mit die schönste Aufgabe die ich hier dank dir haben kann.
0: Wow, danke. Nun denn, ich bin gespannt, worüber wir als nächstes von dir belehrt werden. Es gibt <lacht> sicherlich noch einiges zu erzählen. Oh, oh
1: ja, sehr vieles noch.
0: Dann bitte beginne.
1: Meine nächste wichtige Botschaft an die Menschen ist das Entstehen von sogenannten Dämonen.
0: Na schau. Da sind wir bei einem sehr wichtigen Kapitel angekommen. Ich habe mich nämlich immer wieder auch schon mal gefragt, ob wir überhaupt jemals solch ein Thema anschneiden werden, weil es ja auch von den Religionen der Welt benutzt wird, vielleicht sogar auch eingeführt wurde und wir eigentlich derartige Themen meiden wollten. Aber anscheinend ist es essentiell.
1: Ja, weil wir das unbedingt auch korrigieren müssen. Alles klar. Ich benutze das Wort Dämon sehr ungern, hm. weil es keinerlei Bezug zu den realen energetischen Umständen und Zuständen hat, sondern sehr vorbelastet von den Glaubensbildern deiner Welt ist, Silvia.
0: Ja, meine Rede. Ich weiß, aber du benutzt es jetzt. Ja,
1: ja, weil ich damit ganz konkrete Impulse beginnen kann.
0: Dann bitte beginne.
1: Wenn ich das Wort Dämon benutze dann um diesen Themenkreis klar und deutlich von anderen Verstümmelungen der Seelenenergien abzugrenzen. Wir haben bereits erfahren, dass es Verstümmelungen oder nennen wir es Verformungen in einer gewissen Art von Verzerrungen der Seelenenergien geben kann. Ja. Vor allem durch die Umstände, welche ich schon benannt hatte, wie beispielsweise Zerreißen der Seelenenergie über Schock, Verwandlungen im Bewusstsein, weitere Verwandlungen der Seelen über falsche Rituale und mhm. Drogeneinnahmen im Übermaß. Mhm. So viele mehr Umstände können dies verursachen. Aber dies soll nur einige der Risiken benennen. Wenn die Seele über derartige Erfahrungen verstört wird, verrissen, auseinandergerissen, verformt oder missformt wird, so verliert sie manchmal auch ihre Kräfte mhm. und zerfällt in unterschiedliche Seelenbruchteile. Dabei spalten sich die unreinen Bereiche der Seelenkraft schneller ab. Klar. Sie gehen auf gewisse Art und Weise der Urform verloren. Mhm. Zurück bleiben zwei oder gar mehrere Anteile einer eigentlichen Seelenkraft. Diese Anteile wandeln nun unterschiedlich im Kosmos. Und sie befinden sich dann auch in unterschiedlichen Bereichen wieder. Manche der Seelenbruchteile beginnen sogar das Inkarnieren.
0: Aber wir haben gelernt, dass es keinen menschlichen Körper ohne Seele geben kann. Und dass schwache Seelenenergien ab der Größe einer Maus inkarnieren können. Ja. Wenn du jetzt sagst, dass auch Bruchteile in einen menschlichen Körper inkarnieren können, dann sind diese wahrscheinlich auch unterschiedlich stark. Es gibt sicher kraftvollere Bruchteile und weniger kraftvollere.
1: Ja, sehr gut bemerkt. Es sind in der Tat unterschiedliche Kraftpotenziale der Seelen, welchen dies widerfährt. Diese Zerrissenheit, welche du auch in den unteren Ebenen bemerkt hast, ist auch Teil dieser Seelenbruchteile. Im wahrsten Sinne des Wortes zerrissen. Und da es dann aber die verunreinigten und verstümmelten Seelenbruchteile sind, welche inkarnieren, kommt es zu Problematiken, die ihr als Dämonen bezeichnet. Letzten Endes ist dies aber nur eine Folge der vorangegangenen Aufspaltung einer Seele.
0: Soweit ich das mitbekommen habe, gibt es Menschen, die als gesunde Seele inkarnieren, in denen aber so eine Art Besetzung widerfährt. Das würde bedeuten, dass diese Seelenbruchteile es anscheinend irgendwie schaffen, in Resonanz oder Verbindung mit dieser gesunden Seele zu gehen, welche gerade ja inkarniert ist. Ist das also eine andere Art?
1: Ja. Wir müssen unterscheiden zwischen einzelnen Seelenbruchteilen, die sich anheften an eine Seele mhm. und dadurch einen Körper beleben können, um dabei einfach nur verunreinigte dunkle Impulse zu setzen. Und denen, die als Seelenbruchteil klumpen und auch den Weg suchen, um sich mit anderen Energien zu verbinden mhm. und sich anzuheften. Mhm. Beides braucht eine Art Bewusstsein, also genügend Kraftpotenzial, um freien Willen freizusetzen. Das, was du als Besetzung benennst, ist der Fall, wenn der Seelenbruchteil auf seiner Suche nach Genesung anhaftet an einer anderen ganzen Seele. Das ist verständlich auf diesem Pfad. Die Seelenbruchteile ob nun kraftvoll genug in einer Gruppenenergetik zu inkarnieren oder nicht ganz so kraftvoll und anhaftend einzeln an anderen Seelenenergien, suchen verzweifelt nach der eigentlichen Seelenkraft, die zu ihr gehört. Klar. Diese Art von Verzweiflung ist allen inne und sie kennt natürlich unterschiedliche Grade. Besetzung ist eine ganz eigene Art der Energetik im Kosmos. Wie du selbst erlebst, kannst du dich mit unterschiedlichen Bewusstseins- und Energieebenen verbinden und dabei direkte Kommunikation leben, nicht wahr? Mhm. Deine starke Kraft des Lichtes ist es, welche Anhaftungen oder, sagen wir, ungewollte Verbindungen nicht möglich macht, mhm. da mindestens gleichwertige Kraft nötig wäre, um dauerhaft in deiner Energie zu verweilen. Mhm. Da es aber sehr viel Kraft ist, ist dies nicht der Fall, abgesehen davon, dass die höher schwingenden Energien keine derartige Verbindung suchen. Es selektiert sich also über das Kraftpotenzial der jeweiligen Seele. Besetzungen können also vor allem bei den Seelen entstehen, die generell schon eher schwach sind und Schutz durch ihr eigenes Licht und die eigene Kraft nicht so stark möglich ist.
0: Mhm.
1: Schwache Seelen also, welche in sich vielleicht auch gewisse Bereitschaften der Verbindung in andere Ebenen tragen oder besondere Bereitschaften der Kommunikation mit anderen Wesen übermitteln, mhm. ziehen derartige Seelenbruchteile an. Es geschieht nichts im Kosmos ohne die Erlaubnis, wie du weißt. Mhm. Diese Art von Erlaubnis existiert also in diesen schwächeren Seelen, welche in den Körpern der Menschen verweilen. Und dann können diese Bereitschaft dieser Bereitschaft folgend, die Seelenbruchteile diese Bereitschaft, welche eine Erlaubnis darstellt, nutzen, um sich stärker mit ihnen zu verbinden.
0: Wie kann ich mir diese Art der Verbindung vorstellen? Wie genau funktioniert das? Wie entsteht die Resonanz zwischen schwacher Seele in Bereitschaft, ihrem Bedürfnis und dem suchenden Seelenbruchteil? Wie geht das? Kannst du mir diesen Prozess des Verbindens vielleicht noch etwas genauer beschreiben?
1: Gerne. Wenn die Seelen in sich diese Bereitschaft haben, dann strahlen sie das aus. Es ist so gesehen eine Art Defizit in deren Energiepotenzial, das Gefühl des nicht erfüllt -Seins, das Gefühl des verlorenen Alleinseins und so vieles mehr, welches ein Bedürfnis erschafft. Mhm. Dieses Bedürfnis und damit die einhergehende Erlaubnis wirken auf diese Seelenbruchteile, welche Hände ringend nach ihrer eigentlichen mhm. Seelenheimat suchen wie ein Magnet. Verstehe. Wenn Gesetz dieser Resonanz die beiden Energetiken, das Schwache, unerfüllt Wahrnehmende und das Suchende einander anziehen, so beginnt dieser Seelenbruchteil, sich in den Körper des Menschen zu begeben und dabei mit der anderen Seelenkraft eine Verbindung einzugehen. Nur wenn dieser Mensch Kraft seiner Energie und seines Bewusstseins dies wieder ändern möchte, so kann er das tun. Aber wenn beide Seelenteile, gesunde Seele und fremder Seelenbruchteil, diese Verbindung als gut und harmonisierend empfinden, so ändert sich an diesem Zustand erst einmal gar nichts.
0: Hm, ich wollte gerade sagen, es ist ja nicht die eigentliche Seelenheimat, sondern nur eine Ersatzenergetik mhm. für den Seelenbruchteil. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass der Kosmos so etwas überhaupt zulässt. <lacht>
1: genau, meine liebe Schülerin. Brava, sehr klug. In der Tat gibt es dann Momente, und es sind meistens die, in denen die eigentliche Seelenkraft der ganzen Seele wieder ansteigt. Also nehmen wir ein Beispiel. Die schwache, aber ganze Seelenenergie beginnt Einkehr und Meditation. Dabei steigt ihr Kraftpotenzial an. Das bedeutet, dass sie den Fremdkörper, die Fremdenergie an sich deutlicher bemerkt. Das, was sonst aus dem Gefühl des Mangels gerufen wurde und als angenehm empfunden wurde, wird nun als Fremdkörper mehr und mehr wahrgenommen.
0: Ja, das ergibt Sinn. Ich erinnere mich an meinen Lehrer während meiner schamanischen Ausbildung, der immer gesagt hat, achtet auf eure Wahrnehmung, nur sie wird sich wandeln. Der Kosmos ist immer, wie er ist. Ihr werdet ihn nur anders wahrnehmen, je nach eurem Bewusstseinszustand.
1: Wahre Worte, wahre Worte. Es ist alles immer, wie es ist, aber es wird unterschiedlich wahrgenommen. Somit ist und bleibt die Wahrnehmung mhm. der Schlüssel des
0: Seins. Klar. Also dann nimmt die Seele, die in ihrer Kraft ansteigt, diesen Fremdkörper, mit dem sie sich früher verbunden hat, anders wahr. Und was passiert dann?
1: dann möchte sie sich meistens trennen, was aber nicht so leicht ist.
0: Das heißt, es müssen andere helfen, um derartige Besetzungen zu entfernen?
1: Ja und nein. Hm. Es ist alleine möglich. Denn wenn das Kraftpotenzial ansteigt, so steigt natürlich auch die Dissonanz. Mhm. Diese kann im Prinzip von ganz alleine dazu führen, dass die Seele und der Bruchteil sich wieder trennen.
0: Mhm.
1: Um genau zu sein, die Seelenkraft sich von dem Bruchteil wieder trennt.
0: Von dem fremden Seelenbruchteil, gell?
1: Ja, von dem fremden Seelenbruchteil sich wieder trennt. Also, alleine das Energiewachstum diese Trennung vollzieht. Meist ist es aber so, dass derartige Seelenbruchteile sich nicht trennen wollen, um nicht wieder in den Zustand des verlorenen, ausgestoßenen Gefühls gehen zu müssen. Und daher beginnt eine Art Überlebenskampf.
0: Und dann muss jemand von außen diese Art Besetzung lösen, richtig? Richtig. Verstehe. Und was passiert mit diesen Seelenbruchteilen, die dann sozusagen wieder entkoppelt werden?
1: Sie begeben sich in eine der beschriebenen Ebenen, meist eine der lichtloseren Ebenen, wie du dir denken kannst.
0: Okay. Aber weißt du, ich finde es prinzipiell sehr gut, dass eine Seele, wenn sie nicht so viel Kraft hat und damit ja eigentlich eine gewisse Art Potenzial in sich trägt, dass so etwas passiert, jederzeit die Möglichkeit hat, wieder so viel Kraft anzureichern, dass sie das von alleine auch wieder lösen kann um wieder ganz sie selbst zu werden. Das ist ein schönes Gefühl zu wissen, dass es möglich ist, prinzipiell jederzeit möglich ist und nur, in Anführungszeichen, an jedem selbst liegt. Ja. Und kann diese Art der Besetzung von einem Bruchteil an eine Seele auch in den feinstofflichen Ebenen passieren oder geht das nur im körperlichen?
1: Das kann tatsächlich nur im Körperlichen passieren. Das
0: habe ich mir gedacht.
1: Im feinstofflichen Bereich sind die Seelen, selbst im relativ verunreinigten Zustand, immer noch bewusster sie selbst. Ja. Klarer. Ich möchte damit sagen, dass sie, selbst wenn sie wissen, dass sie Seelenbruchteile verloren haben, sie sich deshalb im feinstofflichen Bereich nicht mit irgendwelchen Seelenbruchteilen wieder verbinden, sondern ihre verlorenen Anteile suchen.
0: Mhm.
1: Im organischen Bereich, dem Körperbereich, der Inkarnation aber kann die Unbewusstheit der eigenen verunreinigten Teile ein derartiges Bedürfnis erschaffen.
0: Diese Suche müssen wir vielleicht mal als nächstes beschreiben, weil ich denke, dass das echt ziemlich intensiv ist.
1: Das ist es.
0: Mhm. Kleiner Impuls für euch. Wir hatten dazu schon eine Episode aufgen aufgenommen, Thema Seelenrückholung. Bitte schaut danach, wenn das mehr interessiert. Aber gut, weiter hier. Ich habe das Prinzip verstanden. Also versteht man unter den sogenannten Dämonen eine Art Gruppierung mehrerer verunreinigter Seelenbruchteile. Weil es ja Bruchteile sind, die nun mal diese negativen, verunreinigten Anteile in sich tragen. Also ausmachen oder in sich haben, wachsen lassen. Ja.
1: Leider sind die Formen, die ihr als Dämonen bezeichnet, abgespaltete, verunreinigte und dadurch sehr verwirrte Seelenbruchteile. Hm. Das ist die Essenz meiner Informationen dazu.
0: Hm. Das ist furchtbar. Ich komme immer wieder an den Punkt, wo ich mir denke, meine Güte, dass sowas überhaupt passieren kann.
1: Liebes... Bitte stelle nicht den Kosmos in Frage. Es ist, wie es ist. Und es gehört zum Lauf des Seins dazu. So wie die Menschen stolpern, hinfallen oder andersartige Verletzungen erleben, so können derartige Dinge auch im energetischen Bereich nun auch einmal passieren. Aber nichts ist verloren. Alles wandelt ewig. Die Werkzeuge sind bereit. Die Seelen müssen ausschließlich und nur daran arbeiten, die Werkzeuge kennenzulernen, um mit ihnen zu wachsen. Und wenn sie wachsen, werden sie wieder gesund. Ganz einfach. Ohne Wertung.
0: Ja, aber du weißt doch, diese verlorenen Seelenanteile, die tun mir ein bisschen leid. Es ist ziemlich furchtbar, wenn man sich dieses Irren und Suchen und Anhaften und wieder weggestoßen werden im Kosmos einfach vorstellt. Das ist doch Wahnsinn.
1: Liebes, es ist kein Wahnsinn. Es ist ein ganz normaler energetischer Lauf. Und auch wenn du das nicht verstehen magst, aber es gehört zum Sein dazu, wie geboren werden und sterben.
0: Ja, ja, nein, nein, ich, ich, ich verstehe es doch, keine Sorge. Ich, <lacht> ich meine ja nur. Aber gut, ich komme jetzt noch einmal zurück zu der Thematik Dämonen, Energiehaufen, Seelenbruchteilhaufen oder wie auch immer und fasse für mich zusammen in der Hoffnung, dass ich es endlich verstanden habe. Seelenbruchteile können sich in den untersten Ebenen durch eine gewisse Art von Resonanz, Gleichheit und so weiter so zusammenbündeln, dass sie groß genug sind, um als eine Art Energieform eventuell auch wieder zu inkarnieren. Ja. Aber sie können nicht als Einzelnes direkt inkarnieren, sondern sie können es nur über eine Art Besetzung einer gesunden Seele machen, richtig?
1: Richtig. Nun, es ist sehr einfach. Wenn du beides betrachtest, so können natürlich nur ganze Seelen inkarnieren in Körper von Menschen. Vermischte Seelenbruchteile, Haufen, wie du sie nennst, können durchaus auch Formen der Körperlichkeit beleben. Sobald sie groß genug sind, können sie in Organismen eindringen.
0: Ja, aber eben nur in Form von einer Besetzung.
1: So ist es. Seelen werden in Körper gezogen. Ja. Energiehaufen, wie du sie gerade nennst, werden nicht gezogen in Form der Resonanz, sondern sie beschließen diese Besetzung. Das ist ein großer Unterschied. Hm. Wenn eine sehr schwache Seele in einen menschlichen Körper inkarniert, so kann diese Seele von dem Energiehaufen überschattet werden und diese Bruchteile gänzlich über die gesunde, aber schwache Seelenkraft gestülpt sein. Es ist dann eine etwas andere Form der Besetzung, denn sie bedeutet die volle Vereinnahmung des Seelenkerns durch diese Energetiken.
0: Das ist ja furchtbar.
1: Silvia. Und du würdest diese Menschen in der Welt, in der ihr seid, als geistig verwirrt bezeichnen, ah. nicht wahr? Natürlich kann nur eine Seele als Ganzes inkarnieren. Hm. Aber sie ist deshalb nicht außer Gefahr, dass Anhaftungen entstehen. Hm. Und die größte Form der Anhaftung ist, wenn sich ein ganzer Haufen an Seelenbruchteilen über sie stülpt.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass das geht.
1: Oh doch, es geht.
0: Das ist nicht schön. Okay, und was passiert dann, wenn jetzt zum Beispiel Zeit des Lebens keinerlei Bewusstseinsarbeit von dieser Seele gemacht wird, sie ihre Frequenz also überhaupt nicht anhebt und gar nicht einmal mitbekommt, dass etwas über ihr liegt, mhm. so gesehen. Was passiert dann im Übergang?
1: Im Übergang trennen sich dann Seele und diese Seelenhaufen, ah. Bruchteilhaufen wieder da die Seele in einer anderen Frequenz schwingt und die Bruchteile ja auch in einer ganz anderen Frequenz. Beide müssen dann in die jeweilige zugehörige Frequenzwelt, Ebene, Bereich, nenne es wie du möchtest.
0: Okay, und was hat der Seelenhaufen, der Energiehaufen von diesem Vorgang jetzt gehabt? Die er erfährt
1: unterschiedliche Momente ohne wirkliche Bewusstheit, aber er befindet sich dennoch in einem anderen Zustand als der in der feinstofflichen Welt.
0: Du meinst, sie machen das als Beschäftigungstherapie?
1: Nicht doch solche Wörter. Der Kosmos wird niemals etwas einfach nur als solches bezeichnen. Sie suchen ihre Seelenheimat. Sie haben eine gewisse Art der Energetik erschaffen, diese Energiehaufen. All das nicht wirklich sehr bewusst. Sie suchen daher weiter, aber als Energiehaufen können sie anders wirken und tun dies deshalb auch durchaus so.
0: Aber es, das sind ja alles Seelenbruchteile, die sich da über die Seele gelegt haben. Und wenn jetzt eine andere Seele zu einem dieser Bruchteile gehört, beginnt sie, die Seelenrückholung einzuleiten. Was passiert dann?
1: Sehr gefährlich. Denn diese Seele kann aus dieser Energetik heraus diesen Bruchteil nicht zu sich rufen. Ach,
0: echt nicht? Nein. Krass, was passiert dann?
1: Durch die Seelenrückholung werden dennoch Energien aktiv, die die um die Seele gestülpten Bruchteile verwirren.
0: Dennoch kann die andere Seele diesen Seelenbruchteil wirklich nicht zurückholen. Nein,
1: nicht solange dieser an einer anderen Seele anhaftet.
0: Krass. Aber jetzt könnte doch der Seelenbruchteilhaufen, der Energiehaufen beschließen, Kraft der Resonanz und des bisschen Bewusstseins, den es hat, nicht mehr an dieser Seele anzuheften. Ja. Und dann könnte auch die Rückholung geschehen. Ja. Was ist jetzt hier der Haken?
1: Wenn die Energetik des Energiehaufens diesen Impuls der Seelenrückholung nicht stark genug empfindet, so ist der Impuls, sich nicht mehr um diese Seele zu legen, zu schwach und sie bleibt dort.
0: Und was bedeutet es dann für die Seele, die den Seelenteil jetzt zurückholen will?
1: Sie muss warten, bis dieser Bruchteilhaufen sich wieder von der Seele löst. Im längsten Fall, wenn du in deiner zeitlichen Linie messen möchtest, erst bis zum Tod, bis zum Ableben des Körpers, in dem sie mit anhaftet. Verstehe.
0: Gut, aber Seelen empfinden Zeit ja nicht so sehr.
1: Ja. Aber es gibt dennoch Impulse, die ein gewisses Jetzt haben. Und es gibt auch Umstände, die bestimmte Inkarnationsimpulse mit sich tragen. Kann diese Seele ihren Seelenbruchteil nicht zurückholen? So kann es sein, dass die Resonanz sich wandelt, aufgrund der sie danach hätte inkarnieren können, weil sie wieder ganz ist. Und dann muss sie einen anderen Impuls aus dem Kosmos abwarten, eine andere Resonanz. Wow,
0: ich verstehe. Das heißt für mich aber letzten Endes auch, kein Bruchteilhaufen alleine kann einen ganzen Körper beleben. Nein. Es geht nur, indem vorher eine ganze Seele drin ist und dieser Bruchteil, den Dämonenteil, nennen wir es wie wir wollen, äh, sich drüber legt. Deswegen nennt man es wahrscheinlich auch Dämonenteil, weil es tatsächlich ausschließlich verunreinigte Felder sind.
1: Ja, und diese stören natürlich die Frequenz der eigentlichen Seele. Mhm. Verwirrtheit, Verzweiflung, unglaublich viel Qual gehen damit einher furchtbar. für diese Seele.
0: Das ist furchtbar. Was kann die Seele tun, um sich vor so etwas zu schützen?
1: Kraftvoll sein. Mhm. Dies geschieht nur Seelenenergien, die sehr, sehr schwach sind. Ich
0: verstehe. Okay, dann habe ich jetzt keine Frage mehr. Ich danke dir vielmals für dieses wieder einmal sehr interessante Kapitel. Gerne, Liebes. Hm. Möchtest du zu dem Kapitel noch etwas sagen? Nein. Gut, dann freue ich mich auf das nächste Mal. Danke, Liebe.
1: Danke, Liebe.